0: Dinheiro não deveria ser um tabu, mas infelizmente é. A gente cresce ouvindo que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro pode transformar as pessoas no pior, e acreditamos tanto nisso a ponto de não falarmos sobre o assunto, sobre dinheiro, sobre ganhar dinheiro, sobre pessoas com dinheiro. Por isso eu estou aqui com Astrid Lacerda e Natália Rodrigues, mais conhecida como Nat Finanças, para a gente falar da nossa relação enquanto pessoas físicas com o mundo das finanças. Eu quero saber muito, muito mesmo, Astrid, Nath, sobre como foi essa relação de vocês, assim, com o mundo do dinheiro, como vocês passaram a falar sobre o assunto, estudar sobre o assunto e agora ensinar as pessoas. Mas eu não gostaria de apresentar vocês, tá, Astrid Nath, não queria apresentar vocês, quero que vocês se apresentem em primeira pessoa, é muito bom a gente ouvir o CPF se apresentando. Você quer começar, Astrid? E muito obrigada, viu, por ter aceito o convite.
1: Obrigada <risos> por convidar. Eu acho que vai ser um desafio, porque eu não sou muito boa em falar de mim, não, mas vamos lá. Meu nome é Astrid Lacerda, tenho 29 anos, eu sou consultora e mentora de finanças para mulheres. Sou empresária, fundadora e CEO da OMA, que é a minha empresa focada no empoderamento econômico da mulher, através do papel da mulher na sociedade, e pós-graduando em teoria psicanalítica. E trabalho com psicanálise, finanças, então eu vivo nesse limbo aí.
0: Cadê a dificuldade? <risos> Não, não vi dificuldade, e nem
1: Deus, ouvi, Deus. né? Porque aqui é podcast, ainda é um podcast. Olha. Eu tô, literalmente, há quatro anos tratando na análise a dificuldade de falar sobre mim. Porque é muito complicado, de verdade. Ainda mais quando você faz um trabalho e você gosta do que você faz. Eu tive muitas dúvidas no que, que eu era boa, no que eu sabia fazer. Minha vida inteira, ainda mais pela questão do TDAH, que eu também sou TDAH, o que não facilita a minha vida. Mas falando do trabalho, a gente fala com propriedade. Aí quando vai chegar pela pessoa por trás do trabalho, fala assim,
0: nossa... E é isso que eu quero saber. Vamos tentar. Finge que aqui é uma análise. Aí fala o que, é que você gosta de onde você é. É quase um Globo Repórter,
1: mas é um Globoplay aqui, Caminhos Intuitivos, tá na mesma casa. Eu sou natural do interior de Minas Gerais, da roça mesmo, só que eu só nasci lá. Eu saí de casa muito cedo, com 16 anos de idade, porque como eu falei, eu não sabia o que eu queria fazer, não sabia quem que eu era, mas eu sabia que eu não queria ficar no interior, não queria me submeter a isso. Nunca pensei em trabalhar com finanças, nunca pensei em fazer psicologia ou psicanálise. Foi uma coisa da vida mesmo, no meu descobrimento, como mulher, das situações depois que entrou sobre o preço de ser mulher que toda mulher um dia ela paga, um dia ela já pagou, vai pagar, a gente sabe na pele o que, que é isso do dinheiro na nossa vida, na sociedade que a gente vive Então eu meio que não Não é que eu não escolhi, eu escolhi Porque né, me deu um Ou você vai e faz isso Ou você, sei lá, vai e faz outra coisa Continua duvidando aí, procurando Então eu passei por uma situação muito tensa na minha vida Em relação a isso, em relação a minha mãe também Ver ela abrindo mão de tudo Que ela fugia do meu pai, com duas crianças Mas é muito estranho Eu tô passando por isso aí, falar de mim tá sendo No decorrer eu acho que eu posso trazer Um pouquinho de pontos a mais Pra colocar os pingos nos dias da minha história Mas de introdução é complicado Falar de mim, meu Deus
0: Tudo bem, eu adorei te conhecer um pouco mais E eu tenho certeza que a galera aqui também Que tá ouvindo, a mesma coisa, tá bom? Relaxa e vamos nessa Que a gente tem mais conversas pela frente Nath, por favor, se apresente também
2: Olá, é uma honra, Monique, estar aqui. Meu nome é Natália Rodrigues, sou mais conhecida como Nat Finanças, tenho 23 anos, sou formada em Administração de Empresas e tô encaminhando para as minhas certificações para análise de investimentos. Eu sou natural de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Continuo morando aqui sim, só que num lugar mais burguesinho, né? Que antes eu morava numa periferia, agora tô num lugar considerado mais confortável. Eu continuo e trabalhando por aqui meu escritório tá sendo por aqui então tô muito feliz tendo no minha primeira experiência com o meu escritório eu também, né, tenho a minha mamãe que cuida de mim, que trabalha comigo ela também trabalha cuidando da minha agenda, tô muito feliz por ela estar tá me ajudando nesse momento eu tenho minha empresa, né que as pessoas acham que falar de finanças é, ah, vamos trabalhar com a internet mostrar com a internet, só que é mais do que isso porque tem pessoas por trás, então tem uma empresa com 12 pessoas que trabalham comigo por trás hoje vou entrar de recesso. Com todo mundo, vamos ter rap hour. Tá todo mundo feliz, vamos voltar só no dia 17 de janeiro. E vai ser ótimo eu poder contar um pouquinho da Natália PF, né? Como eu faço no meu dia a dia. Amo rap, amo memes, sou a pessoa tuiteira. Adoro twittar, adoro postar na internet, conseguir saber as fofocas de famoso. Eu adoro, entendeu? E é... essa é a Natália do dia a dia. Sabe de todos os memes, as fofocas dos de famosos. Vamos escutar rap nacional. Enfim, vai ser ótimo poder bater um papo com vocês.
0: Ai, maravilha. Todo mundo aqui é abaixo dos 30, então, né? 23, 27, 29. E eu fico pensando assim, né? Eu sou de Salvador. Acho que é importante reforçar. Eu sei que tem uma galera que acompanha já o podcast, mas eu sou de Salvador. Eu sou Nordeste duas vezes, minha gente, porque eu nasci num bairro chamado Nordeste, entendeu? Na periferia de Salvador. Continuo em Salvador também. Rodei o mundo, mas estamos aí. Moro, pago o IPTU em Salvador. Hoje fico muito feliz por isso. E num lugar que eu sempre falo, e quando você traz isso, Nath, ascensão social não embranquece ninguém. Não é porque... A gente se deslocou em questão de território na mesma cidade, que não deixamos de ser mulheres, mulheres pretas e por aí vai. A gente sabe o que passa, minha gente. E pra gente começar a conversa, quando você traz, Nath, eu quero ouvir de vocês duas, assim, esse lugar da internet, falar de finanças na internet, as pessoas realmente acreditam que é isso e ponto. Inclusive que às vezes é no achismo, né? Porque as pessoas, o que é que você acha, Monique? Então eu não acho nada, porque eu nem sei sobre esse assunto, entendeu? Eu não estudei isso. Não, mas você trabalha com a internet. Sim, mas dentro de um segmento. Eu falo de inovação, de empreendedorismo, é outra coisa. E o resto é uma questão de gosto, mesmo eu gosto de música também, entendeu? O resto tive a oportunidade de estar aqui com a pessoa que a gente ama, quer dizer, pelo menos eu amo, já esteve aqui no podcast <risos> <risos> que é o Emicida, né? A gente ficou um tempo aqui em Nova York, então é tipo assim, como é que trocar uma ideia com o Emicida também, com o Leandro? Não com o Emicida? E aí eu quero ver de vocês, assim, por trás dessa loucura toda que é a internet e as pessoas vai do amor ao ódio em 10 segundos ou menos, como é que vocês lidam no dia a dia de vocês pra continuar criando o que vocês criam enquanto conteúdos, mas garantindo também a saúde mental nesse território. Porque além da internet, estamos ainda no meio de uma pandemia, né? A gente chega aqui em final de ano e final de mundo e eu quero ver isso de vocês. Por favor, pode começar, Astrid.
1: Eu prefiro que Nath comece porque senão eu vou ficar muito prolixa nesse, nesse assunto, porque você foi pontuando algumas coisas, eu fui só pensando, dá pra falar disso aqui, eu queria falar disso aqui, disso aqui também. Então, Nath... Dá tempo de tudo, viu? Dá tempo nossa. de tudo. Se você quiser começar, dá tempo de tudo. Mas a questão da internet, né? Tipo, é muito bizarro porque eu nunca imaginei me colocar numa posição de falar de algo que eu nunca imaginei trabalhar, ou de mostrar a minha vida por trás disso. Só que as pessoas que me acompanham atualmente eram o que hoje são adultos e mulheres, eram adolescentes alguns anos atrás, que acompanhavam eu tentando me descobrir, eu insatisfeita com a vida que eu levava, ou aquela crise existencial que a gente tem. Até quando forma, sai da faculdade, fala, beleza, agora o que eu vou fazer na minha vida. E eu lembro que quando eu larguei tudo, eu fui pra outro país, eu até brinco que eu vendi tudo, vendi todas as minhas roupas, eu fui a roupa do povo, vendi meu namorado da época também, porque eu precisava ir assim, tipo, ter, tudo. Fui assim, terminei relacionamento, só larguei e fui embora e pra mim foi bacana porque o Instagram entrou no hype naquela época, e eu era blogueira raiz de escrever em blog, contos narrativas, dores minhas que eu passava, insatisfação e eu vi aquilo crescendo, eu falava por que, que as pessoas estão me acompanhando, sabe ainda mais adolescentes, eu tenho sei lá 21 anos por que estão fazendo isso? Por que vocês estão esperando algo de mim? Então, eu sempre compartilhei muito da Astrid. Só que era Astrid, só Astrid. Não tinha PJ ainda, não tinha empresa ainda. Não tinha nem a empresa Astrid, não tinha empresa Loma. Então, quando teve, quando surgiu o PJ, a responsabilidade pesa. Porque agora a gente até fica com medo, né? De perder aquela essência nossa. Porque tem uma responsabilidade de adulto, de profissional. Ainda mais quando você se torna uma referência alguma autoridade no seu ramo. Então, tem ainda mais responsabilidade quando tem seu nome atrelado à Nath, por exemplo, que até acham que o Finanças é o sobrenome dela. Então, além do trabalho que ela faz, as pessoas atrelam a PJPF tudo junto, uma pessoa só. Então, tem sim aquilo que você prega, aquilo que você faz. E na área de finanças, eu acho que talvez Natália concorde comigo, existe muita irresponsabilidade de muitas pessoas, onde as pessoas elas não têm uma consciência ou uma responsabilidade afetiva para o com o outro de expectativa. Eles falam como se existisse só a própria realidade. O legal de trazer a nossa realidade, que a gente traz nossa história. Com a consciência, eu reconheço muito dos meus privilégios, das coisas que eu vivi. E por muito tempo também eu desmereci muita coisa. Mas hoje eu consigo reconhecer aos poucos o meu papel na sociedade, do porquê trazer essa versão da psicanálise para isso e eu tinha que reconhecer a minha história e para mim é muito complicado ainda a gente sente de certa forma algumas culpas no meio do caminho então eu acho que tem que ter uma responsabilidade para falar do seu trabalho mas ao mesmo tempo não acho que seja não é tão simples assim desunir sabe a PJ da PF eu tenho uma causa eu tenho o um privilégio de conseguir trabalhar com isso de fazer meu dinheiro vindo daquilo que eu acredito que é a emancipação financeira da mulher e eu sei que muitas outras mulheres não têm essa chance, essa oportunidade de fazer, trabalhar com aquilo que ela ama, entende? Até porque tem uma culpa de receber por aquilo que ela sabe fazer, de ganhar dinheiro ser paga por aquilo que ela acha que ela deveria servir ou cuidar, então eu acho que meu papel aí é isso, então eu trago essa história minha eu compartilho, sou muito bem posicionada em relação àquilo que eu acredito, aquilo que eu não aceito, porque minha vida inteira não foi sobre a certeza de quem era ou o que eu queria fazer, mas sobre a certeza daquilo que eu não aceitava na minha vida, e isso me trouxe até aqui, entende, então acho que foi,
0: foi isso ai que massa, eu tô passando por essa crise aí também até hoje não entendeu? vai continuar, ela não passa <risos> Monique, não é Monique aí lancei agora o um negócio, falei cara, é Monique Evelyn, mas tem Monique Monique Costa, Mo, Monique filha de Neuseari, filha única Monique da galera, e eu mostro aquilo que eu gostaria de mostrar, apenas o passar disso aqui também não é o que eu me sinto bem e confortável o suficiente... Pensando nesse universo de internet. É assim com você, Nath, também? Nessa jornada, você começou tweetando... Nath, é, Nath Rodrigues, Nath Rodrigues, e depois finanças... Como é que fica essa embolação do PJ e pessoa física?
2: Olha, essa mudança, acho que foi tudo muito junto, né? Eu cresci muito rápido na internet. A empresa vai fazer três anos em janeiro. Então, assim, é muito pouco tempo. Se for para botar em consideração aí esse crescimento... Rápido. Antes era a Nath Rodrigues, então era uma menina que estava começando a falar de finanças para as pessoas que estão começando a entender sobre o mundo das finanças. é uma estagiária que trabalhava na área financeira, que estava tendo agora seu primeiro salário também, ou estava tendo essas experiências com dinheiro, estava na faculdade e queria ajudar as pessoas a entenderem sobre dinheiro de uma forma simples, não de uma forma chega aqui, guarde mil reais. Era o salário de alguém, é um salário de muitas pessoas. Então trazer essa realidade para um público baixa renda como eu era. E e aí, depois que eu fui crescendo, eu já coloquei de cara, lá em 2019, entendi o meu momento, entendi que eu não era só a Nath Rodrigues que queria só aconselhar e dar orientação financeira para essas pessoas também estava virando uma empresa, quando começou a surgir marcas, começou a surgir pessoas, a querer ajuda financeira de, Nath, eu preciso de uma ajuda aqui, um direcionamento, como é que eu faço? E aí, eu quero contratar você para falar sobre o para você ajudar as pessoas a limparem o nome. E aí, eu fui me entendendo como eu fiz administração de empresa eu já fui entendendo desde 2019, que eu precisava fazer essa transição, de não só transformar Nath Rodrigues, inclusive, eu já fiz a mudança no meu Instagram pessoal, do Instagram da empresa, que é a Nath Finanças, eu já fiz já lá no começo, porque quando você tá na faculdade você já começa a colocar em prática, né? Apesar que tem muita teoria, eu já comecei a, a colocar em prática, porque foi a partir dali que eu criei o projeto. Foi na faculdade em 2017 para 2018 e aí eu coloquei em prática em 2019. E aí eu fui, já fiz a mudança do Instagram pessoal, o Instagram da empresa e fui fazendo essa diferenciação. Eu já fui falando para as pessoas quando eu cresci muito rápido, falando que a Nath Finanças é uma empresa que tem pessoas por trás e isso é importante porque quando a pessoa vê a de Finanças pensa que só eu que faço ali tudo que eu que faço toda a administração e quando você traz essa humanização das pessoas que tem por trás, que não é só eu e fortalecer essas pessoas traz uma humanização, vou colocar o um exemplo agora de hoje, eu, hoje eu contei no LinkedIn que eu não usava o LinkedIn, gente, eu tinha ranço eu falava só gente botando frase bonita mas não bota em prática, ai, ficava com ranço, aí agora, né, quando eu escutei várias outras pessoas minhas de confiança falou, você precisa estar tá lá porque é um respiro para outras pessoas se inspirarem em você, porque entra também uma questão, não é só finanças pessoais as pessoas se inspiram e se identificam comigo. Então, se identificam como empresa na finanças, se identificam com a Natália do meme no Twitter, se identificam com a Natália que posta no Instagram. E eu sou uma pessoa também que eu acho que eu tive muita cabeça, com pouca idade, que eu soube guardar também a Natália pessoal. Se você for ver, eu só posto algo relacionado a finanças. Eu não posto a Natália que tá ali mostrando a família. Porque eu acho que a pessoa também tem que escolher isso, né? As pessoas que estão ao meu redor não querem se ficar mostrando no meu Instagram. E tá tudo bem, gente. Eu chego eu gosto de ter minha vida pessoal meio que low profile, de relacionamento de amizade, criar esse vínculo, do que eu me expor na internet como a Natália pessoal, porque quanto mais você se expõe, mais as pessoas acham que tem o direito de se meter no que você tá fazendo com a sua vida pessoal então acho que é importante ter feito essa diferenciação lá no começo, tem a admiração a identificação de, ah, ela começou de baixo, comecei na periferia, ganhando pouco, e tá aqui podendo ter uma empresa, contratando pessoas e pagando bem, dando benefícios, sem foi o meu sonho, assim, né? Como administradora. E aí, hoje, tiramos o recesso, né? Hoje, vamos entrar aqui no Happy para pra finalizar o recesso. Vamos voltar só no dia 17 de janeiro. E eu contei isso no LinkedIn, assim, porque as pessoas pensam o quê? Vai tirar o recesso, mas vai descontar das férias. É recesso. Férias, eles também vão tirar. E as pessoas admiraram muito, ficaram muito felizes. E foi mais pela nat Finanças. Foi pela empresa. Mas também então, admiração como pessoa. Mas foi difícil pra mim entender que tem certas coisas que eu não tenho que ficar postando da minha vida pessoal. Tem certas coisas que eu tenho que entender que as pessoas que me acompanham, elas querem acompanhar a Nath Finanças. Elas querem acompanhar também a Natália Rodrigues, às vezes, pra saber como tá minha vida, as fofoquinhas. Todo mundo, né? Todo mundo gosta de saber. Mas eu tenho que saber fazer essa diferenciação. E eu acho que eu aprendi muito. Eu me tornei adulta muito rápido, com muita responsabilidade, com muita coisa, ao mesmo tempo, acontecendo na minha vida. E ter essa cabeça e ter pessoas também no seu ciclo, na sua rede de apoio, te ajudando, que tem experiência, porque... Quando alguém fala da minha idade, tem gente que gosta de merecer, só porque tem 23 anos, né? O que ela tem para ajudar? O que ela tem para aprender? Só que eu também reconheço que ter pessoas ao redor que têm essas experiências me ajuda muito pra eu não errar Entendeu? Eu aprendo com os erros das outras Pessoas e tento melhorar cada dia que passa Então sim, eu reconheço que como experiência Quanto mais você cresce e evolui Não só pela idade, mas com experiências pessoais Melhor, que evita dores De cabeça, evita estresse E também entendo que a idade não quer Dizer que eu sou uma pessoa imatura E sim uma pessoa que tá ali trazendo Conteúdo de finanças de uma forma divertida Com um meme, trazendo Conteúdo para as pessoas lembrarem quando for gastar Um dinheiro com 16, 17 anos de idade vai lembrar de mim, isso é positivo quanto mais as pessoas entenderem que finanças pessoais, educação financeira não é só anotar os gastos, mas também entender sobre a sua situação mesmo, como você se entende como pessoa, o que, que você quer fazer é mais do que só anotar os gastos tem a questão pessoal, psicológica, de vida história, tem muita coisa que faz a gente tomar decisões financeiras, a parte emocional principalmente, na hora de investir na hora da gente gastar, na hora da gente comprar e entender isso e trazer de uma forma divertida, acho que é um diferencial porque infelizmente acho que a gente está é tempo do que ele sabe, né? Várias pessoas engravatadas, apontando o dedo sobre o que, que você tem que fazer. Apontando o dedo e não ajuda. É segurar na mão, trazer uma forma divertida e leve. Enfim, é isso.
0: Não, e você falando isso, eu lembrei, né? Porque eu demorei pra entrar nas redes. Porque é ótimo falar assim na minha época. Mas enfim, tinha blog, enfim, eu escrevia. Mas essas pops... O Instagram, não sei o que eu Falei, cara, pra que eu vou usar o um Instagram na minha vida? Enfim, hoje tem 10 anos, sei lá Comecei com 16 E minha cabeça já era um pouco de negócio Só que na época as pessoas falaram assim Não, mas você não pode ter uma empresa Você tem que ter uma ONG eu Falei, não, mas eu não quero uma ONG não, gente Tá tudo bem mudar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo Assim, nunca vi um problema nisso Só que a diferença, pensando, sei lá, em 2011 pra cá É que as referências de pessoas com negócios Que se parecem com a gente eram assim, nada, né? Eu falei, tá, então o empresário é essa pessoa aí, né? Um homem branco, de gravata eu sendo de Salvador, então tinha que morar no corredor da Vitória, Barra, esses lugares, e eu moro na periferia, então não queria mesmo ser, porque é ruim, né, é ruim ser empresário, principalmente no Brasil, o imaginário é que vai roubar, vai sonegar imposto, que não faz nada certo, aí eu falei, gente, eu então não quero, só que ao mesmo tempo eu não queria ONG, entendeu? Porque eu falei assim, tá, eu vou viver apenas de doação, vou ter que participar de editais, como é que a gente deixa isso sustentável e tudo mais? Claro, aí depois tô aqui agora conversando com vocês como empresária, mudamos esse imaginário, temos vocês também como empresárias dentro das áreas de vocês, mas chega um momento que é assim, quando a gente decide, inclusive a área... Que a gente vai atuar. Vocês estão na área de finanças. Eu tô ali, né? Empreendedorismo, inovação, é isso que eu acordo todos os dias perguntando como é que eu posso ajudar um pequeno empreendedor hoje. Porque as pessoas acreditam que tudo tem que ser unicórnio agora, né? Valendo um bilhão de dólares. Mas que movimento país, minha gente, é pequenas e médias empresas, entendeu? Se a gente não olha para isso, temos um grande problema. Ponto. Não é uma discussão porque Monique tá olhando para isso, porque vocês também estão olhando para isso. Mas quando é que vocês decidiram, assim, é finanças mesmo, é por esse caminho. Ou será que é finanças ou é outra coisa? Apesar de gostar de rap, Nath, você gosta de rap. Será que é música? É o quê? Quando é que vocês decidiram, assim que seria esse caminho, essa linha de atuação. Teve momento chave ou foi, sei lá, foi no fluxo e foi a demanda que falou?
2: Então, a finanças entrou na minha vida, eu fiz técnico e administração. E aí me apaixonei porque foi meu primeiro emprego, assim, numa empresa porque eu vendia bom, vendia, né fazia aquelas vendinhas, assim, né, na escola mas foi quando eu fiz a faculdade que eu comecei a estudar, a entender sobre o mundo dos negócios e tal, mas foi lá pro quinto período que eu tive uma aula de matemática financeira com o professor. E eu falei assim, mano Mano, porque eu não aprendi isso antes? Porque eu gastava meu dinheiro assim, vivia pra pagar cartão de crédito, não entendia nada, só nem entendia o que era cheque especial, não sabia nada. E ele explicou matemática financeira das empresas e também de pessoa física. Então eu falei, mano, como é que eu não aprendi isso antes na escola? E foi ali que eu me apaixonei. eu tenho, assim, muita felicidade de ter aprendido com ele. Eu ficava no final da aula falando, professor, tem curso pra eu aprender mais sobre isso? Ele me passou curso, livro, começa a ter esse interesse de entender mais sobre o mundo das finanças. Nessa época, eu tinha saído desse meu primeiro emprego, né, no técnico de administração, e tava trabalhando fazendo cartão de loja. Então, eu via todo o tempo pessoas contando histórias financeiras delas, como elas estavam querendo fazer o cartão de crédito, porque a pessoa pensa, né, vai fazer o cartão de crédito? Ah, ela vai fazer porque ela se planejou. Não, era mais emocional. Eu trabalhava numa loja de calçado. Então, o filho tava querendo um tênis, a mãe, poxa, viu o filho ali que precisa ir pra uma festinha da escola e queria com um braço que não tinha dinheiro naquele momento e quis fazer o cartão. Cada história financeira que eu escutei durante esses anos, trabalhando lá que me fez como pessoa, e às vezes ela não precisava de um cartão, ela simplesmente estava querendo fazer, por fazer porque estava descontrolada, e quando eu falava pra ela precisa de mais de um cartão? Ah não, Nath, é porque o meu limite pequeno é desse, então eu preciso comprar isso aqui pro meu filho, e eu quero presentear, enfim, era mais a questão emocional do que só anotar os gastos, é muito mais o emocional sobre a história, sobre isso. muitas das vezes, o pai e a mãe receber tanto não na vida, que na primeira oportunidade que tem um cartão de crédito, de ter dinheiro dinheiro, vai dizer sim pra tudo. Vou gastar mesmo, vou comprar o um lanchinho mesmo, vou gastar com o que eu queria, sempre quis, comprar um tênis de marca. Porque entra também a questão do consumo. De o tempo todo a gente vê publicidade atrás de publicidade, na TV, em tudo na nossa vida você vai ver alguma publicidade. E aí você quer realizar esse sonho porque você quer fazer, às vezes, parte de um grupo. Uma pessoa que é baixa renda, a gente que ganhava pouco e escutou tanto não na vida, você quer pertencer a um grupo. Seus amigos têm um tênis de marca, você também quer ter. E foi a partir desse momento que eu me apaixonei por finanças e também entendi sobre como como a Natália agia na parte financeira de consumo. E, gente, o negócio de consumo é tão forte e mexe tanto com a nossa cabeça, que tava numa época, acho que vocês devem ter ouvido falar, que tava na época de tênis da fila. Todo mundo queria ter o tênis da fila. Mano, eu não tinha dinheiro pra pagar esse tênis, né? Era o meu salário o tênis. Cara, eu fui na feirinha da Pavuna, comprei um tênis de 30 reais da fila falso, só pra eu pertencer a um grupo como jovem, de poder andar com tênis de marca pra ir num rolê. E eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, por que eu tô querendo fazer isso. Porque eu decidi comprar esse tênis que era até o um tamanho menor do que meu pé. Era 36 e meu, eu calço 37. E eu fiz questão de comprar, mesmo que seja 36, mesmo com o pé eno, pra preencher e fazer parte de um grupo. E aí, você entende isso, sua cabeça fica assim, ó. Com a minha idade, então, eu falei, meu Deus do céu. Aí você começa a parar pra pensar. E foi a partir desse momento, lá em 2018, que eu decidi falar sobre educação financeira, falar de finanças reais pra pessoas reais, porque não é só eu que passo por isso. São meio Milhares de pessoas que passam por isso. Pessoas que estão começando a vida financeira agora, começando a ganhar dinheiro agora. E foi a partir desse momento que eu decidi falar sobre dinheiro.
0: Quando você falou aí de comprar fila, eu fiquei lembrando que uma amiga minha, a gente estava conversando, ela usou um termo bom que eu gostaria de compartilhar. Dívida de experiência. Quem é de quebrada sabe. É a experiência de nunca ter vivido o cinema X em 3D. A experiência de nunca ter usado Fila, ou Nike, ou qualquer outra marca. A experiência de nunca ter assinado uma plataforma de streaming como Global Globoplay. Então a gente começa a fazer e comprar por aí, vai, e não entende que isso é porque a ausência da experiência faz com que a gente gaste tudo que não tem. Eu lembro que eu fui aprendi isso com 14 anos, e, sei lá, era 200 reais, talvez, na época. E meus pais sempre falaram desde criança, eu acho que eu tô aqui hoje, sem dívidas, sem nada, <risos> por conta deles, então obrigada aí pai e mãe. Porque me ensinaram um lugar assim, a gente não pode gastar mais do que ganha. E eu já ganhava dinheiro. Então eu falei, tá, se eu ganho 200, se eu quero uma coisa de 300, não faz sentido, eu tenho que esperar dois meses. Então fazia isso comigo, sabe, de juntar no porquinho. Eu lembro quando eu quebrava, tinha um momento da quebra do porquinho, das moedas. Depois meus pais colocavam num cartão pré-pago do Banco X, da época deles, pra eu ver que saía ali com a continha, quanto que ficava depois. Porque eu achava que cartão era assim, não, a gente vai passar no cartão. Então tanto faz. Então, um dia alguém paga, sei lá lá, não sabia, isso com 8, 9 anos, gente pelo amor de Deus, a minha mãe, não, então vamos quebrar o porquinho, colocar dentro do cartão pra você ver como é que funciona, a diferença é que você vê agora quanto sobrou, e no nosso caso, chega em casa, ponto, falei, ah, tá bom, então tem um negócio aqui, então, assim, esse lugar da dívida de experiência, entendendo isso, mesmo eu sendo periférica não faltou algumas experiências importantes na minha vida, que eu considero importantes principalmente de acesso à cultura sabe, cinema, teatro eu era a única da minha quebrada que para pra essas coisas e eu achava que todo mundo tinha que ir pro cinema nossa, cinema, gente. Mesmo morando na rua, com todo mundo, estudando em colégios parecidos ali no bairro, ainda assim, era uma realidade muito diferente. E agora, você falando, passou um filme, assim, na minha cabeça. Porque tem coisas hoje que eu faço conscientemente, mas que não deixou de ser uma dívida de experiência. A diferença é que o estágio é outro, né? Hoje, na minha vida. Mas, ainda assim, no fundo... É uma dívida de experiência que eu preciso calcular para agora, com 27 anos, Monique, não inventar de ficar endividada, entendeu? Tipo, pô, Monique, agora que você chegou aqui sem dívidas, por que você tá inventando arte? Não invente arte. Não, Monique, desde maluquice. Mas é só esse recorte, assim, que a gente, infelizmente, quanto Brasil, a dívida de experiência é muito, muito forte, né? E você, Astrid, é aquele momento, uau, finanças...
1: Então, a questão comigo foi, eu assisti, eu tinha 11 anos quando eu vi a minha mãe, ela pegar eu e minha irmã de madrugada, entrando no carro do tenente e fugir fugir pro Nordeste. A gente morou até sete anos em Fortaleza, mas a gente morava no interior de Minas Gerais, porque meu pai ameaçava minha mãe de morte, porque ela tinha pedido o divórcio. Nessa época eu era uma criança, então eu não tinha muita noção. Hoje, passa igual você falou, um filme na tua cabeça sobre muitas coisas que explicam até o porquê que a gente faz o que faz. E a minha mãe, todo mundo começa, costuma falar que ela perdeu tudo. Por quê? Porque minha mãe que trabalhava, minha mãe que colocava o dinheiro em casa, minha mãe que cresceu a empresa dela. E pra uma mulher, que ainda assim, são nossas mães, avós, ainda assim, é uma outra geração fazer isso já é uma coisa, uau isso não é normal, e quando ela fugiu com as filhas, ela deixou todo o patrimônio que ela tinha construído no nome dela e a gente sabe que tudo que a gente tem é o um nome que é o nosso CPF, é o que nos torna indivíduo nessa sociedade capitalista que a gente vive né ela deixou tudo pro meu pai Falei, nossa, abriu mão de tudo E hoje eu reconheço que minha mãe comprou a liberdade dela Tipo, ela foi uma compra ali, ela precisava da liberdade Então o dinheiro, ele traz uma liberdade E eu ainda não reconhecia muito isso Não entrava na minha cabeça Aí no Nordeste, quando a gente morava lá a único foco da minha mãe era Eu preciso dar uma boa educação para as minhas filhas O objetivo dela era esse Era trabalhar, porque ela não sabia o que ia fazer E eu lembro que teve uma mudança muito drástica né, Do estilo de vida, da qualidade de vida, né E isso eu consigo lembrar de situações Eu lembro de quando minha mãe começou a voltar a situação de antes A crescer de novo Ela acordava 5 da manhã Pra fazer feira No Beco da Poeira Lá em Fortaleza Não sei nem se ainda tem O Beco da Poeira em Fortaleza Pra vender bermuda de tectel Que ela tinha pegado de mostruário Eu e minha irmã na escola Ela tava conseguindo pagar A escola pra gente particular E são várias coisas Que minha mãe passou sozinha Porque ela era órfã também Então ela não tinha os pais para se socorrer Não tinha muitas amigas Porque ela cresceu muito cedo Como empreendedora Como empresária E a geração dela Isso já te exclui de boa parte Sendo mulher Dos papéis sociais de mulheres, ela tava sozinha com duas filhas pequenas, e a Astrid foi criando adolescente, foi virando adolescente, adulta e eu queria sair né? mesmo minha mãe tendo ensinado tudo que eu sei hoje de finanças, mesmo eu vendo ela, eu ainda não tinha sentido na pele a questão do dinheiro, a importância de dinheiro na minha vida quando eu saí de casa e decidi sair até do Brasil, ela não tinha nem como me ajudar, mas ela me deu um livro, e eu tenho esse livro até hoje 2011, dedicatória, que era o Homem Mais Cigo da Babilônia, que ela fala filha, esse é o maior livro de ensinamento que uma mãe pode passar pra filha E eu espero que você use os ensinamentos desse livro Eu fico com a voz meio embargada Porque é meio pesado para mim Porque a gente tá em 2021 Dez anos depois eu tô ensinando os ensinamentos Que eu aprendi com minha mãe do livro para outras mulheres, coisa que eu nunca imaginei, sabe? Mas, mesmo minha mãe sendo mentora Eu lá, em outro país, adulta Nossa, eu sei ganhar dinheiro sei fazer dinheiro Eu passei um desamparo muito grande Quando tudo que entrava, saía Eu não entendia, porque mesmo sabendo tudo que ensinavam os cálculos, a matemática, por que, que o cálculo não batia, não fechava? Eu sabia de finanças, eu, eu entendia por que, que não está... Não na prática, igual o Nath falou, do emocional do psicológico, por que, que aquilo não fechava? Então, eu lembro da situação que virou o jogo, que o jogo mudou mesmo, que virou o meu trabalho de pesquisa da faculdade, da questão de padrão de comportamento de consumo, da relação mulher-dinheiro como sintoma com a da psicanálise foi quando eu liguei para minha mãe e eu já ganhava muita grana lá fora em dólar ainda, e falei, mãe, eu preciso de dinheiro para aluguel, que eu não tenho, e ela falou não, eu experimentei um desamparo financeiro naquele momento que me remeteu muito ao desamparo afetivo. E aquilo foi um choque pra mim. Porque a pessoa que eu imaginei que... Ah, ela me ensinou sobre dinheiro. Ela ainda é mãe. Tem um, um laço sanguíneo. Tem um vínculo ali. Aquilo foi o maior baque da minha vida. Por alguns anos depois eu levei pra mim isso. Como mágoa. Por que, que minha mãe fez eu passar? Porque só eu sei o que eu tive que fazer pra conseguir o dinheiro do meu aluguel. E hoje eu consigo falar isso. E eu agradeço muito minha mãe por ter feito isso. Porque eu nunca, jamais, teria pegado um lápis, um papel, uma caneta. Anotado tudo que eu aprendi de finanças. E circulado todas as problemáticas. Isso não foi funciona para isso, isso não funciona nessa situação isso não funciona, e aí que eu decidi o que? Eu vou fazer do meu jeito e para as pessoas que eu conheço, que eram mulheres que estavam próximas de mim também, e vou conseguir entender o porquê que, o que eles ensinam, esses caras de blazer ou, ou os farilhimmers da vida por que que não funciona, por que que não bate o cálculo, e eu não estava identificando ali soluções e tal, eu tava identificando problemas, em padrões que se repetiam sempre com mulheres, e isso é só um recorde de gênero e ainda existem tantos outros recortes que a situação só se agrava. E aquilo me incomodava. E eu vi ali que, pô, realmente eu não tô sozinha. Alguém precisa falar disso. Não tinha, nessa época, pessoas que falavam especificamente para mulheres com esse aporte, porque querendo ou não, o meu trabalho não é sobre números. Eu preciso fazer aquela mulher. Ela vai lidar com dores dela, da questão dos pais, da questão de dependência financeira e emocional como uma correlação, porque eu senti isso na pele. E eu queria que as mulheres entendessem a importância do dinheiro na vida delas. E a gente tem esse sistema que a gente vive, esse sistema, sistemas, sendo eles misóginos, racistas, que matam, que marginalizam, eles fazem isso para continuar nesse poder e faz com que a gente odeie o sistema e odeie o dinheiro ao mesmo tempo. E eu brinco muito com a Josi, que está comigo desde quando eu comecei, ela falava assim, gosto de dinheiro, odeio o capitalismo. Você pode odiar o sistema, você pode literalmente odiar o sistema, mas, cara, você precisa levar a sério o dinheiro, porque como mulher, o que realmente vai te fazer sobreviver, falar não, começar a se priorizar e se valorizar nesse mundo que tu vive é grana, e as mulheres precisam parar de achar que falar de grana é tabu, porque parece que relaciona a sexo, não pode falar de sexo da mesma forma que não pode falar de dinheiro não gente, a gente tem que falar de grana, tem que falar de dinheiro mulher tem que falar de dinheiro, então foi esse choque assim, essa virada quando minha mãe negou o aluguel e quando eu vi que eu ali, não mesmo tendo todos os privilégios ali que eu tive, o cálculo não batia eu passei por experiência sendo mulher de desamparo, de dependência correlacionada ao emocional e que as mulheres ao meu redor e outras mulheres se sentiam da mesma forma.
0: Eu fico aqui pensando se existe um momento também para a gente introduzir educação financeira em casa para a gente não ter esse ódio para o dinheiro. O meu foi na infância, então eu fico feliz. É na infância mesmo? Como é que a gente faz para não odiar tanto dinheiro? né? Porque foi um imaginário construído mesmo. Eu não gosto de dinheiro, mas alguém tá ganhando esse dinheiro e fazendo outra coisa perversa, inclusive, com a grana que ganha. Tem esse momento para todas as pessoas mesmo?
1: Eu fico meio receosa da questão da educação financeira inserida nas escolas. Porque, primeiro, que a forma que é ensinada nas escolas escolas de um ensino mais diretivista já não funciona nosso ensino não funciona e aí vai pegar um assunto que é tão importante como a educação financeira se for inserida da maneira que eu tô vendo está sendo feito, em geral, sem ensina na escola, você só vai, entre aspas, traumatizar mais as crianças e adolescentes. Daquela forma, nossa, odeio matemática. Já coloca na cabeça que odeia matemática, pronto, não vai dar nem chance de conhecer de uma outra forma. Então, a gente precisa inserir a educação financeira nas escolas. Eu acredito, a meu ver, que é o que é o meu trabalho, com que eu uso muito de Lacan nisso, na questão do significado significante. Isso ajuda muito a gente colocar uma importância em determinados conceitos, simbolismo, mostrando para a criança a questão das escolhas, fazer com que a criança escolha, porque a gente dá muito, dá para as crianças, elas, a gente não traz um adolescente ou uma criança na questão de tomada de decisões, principalmente a mulher, ela vai chegar na vida da adolescência para adultos, 18 anos, ninguém preparou ela para isso, ninguém preparou ela, infância, adolescência, adolescência, mulher, então é tudo jogado a ela, então a gente precisa trabalhar nessa tomada de decisão, muito mais do que na questão de cálculos, de fórmulas, de números, de importância, o que é essencial para aquela pessoa, para aquela menina? Ou meninos também, entende? Faz
0: sentido, nunca pensei assim. Tô aqui processando. E você, Nath? Olha, eu vejo que
2: as pessoas colocam muito na conta da educação com os problemas que são estruturais. Então, por exemplo, ah se colocar a educação financeira nas escolas, todo mundo vai aprender finanças, todo mundo vai poder... Mas a pessoa precisa comer, a pessoa precisa ter um salário digno, a pessoa precisa ter uma moradia digna. Se ela não tem nenhum básico, como é que você vai adicionar a educação financeira sem o um básico? Tem criança que precisa ir pra escola pra comer, gente. E aí? Ela vai pensar em educação? educação financeira e organização dos gastos então, não tem nem o que comer em casa e aí falta, não consegue ter aula porque não tem água na escola tá entendendo que é mais uma questão estrutural que precisa ser resolvida antes da educação financeira ser implementada porque imagina, vai implementar a educação financeira os professores estão capacitados eles também se organizam, eles estão com o emocional também pra poder ensinar porque é isso, né, que infelizmente tem professor que pega matemática, geografia mistura, coloca ele numa questão só pra ele ensinar mas ele também se conhece ele também teve educação financeira? Ele sabe. Ou vai só jogar a disciplina e todo mundo se dane pra virar mais o que a Estrela falou? Matemática eu odeio. Educação financeira eu odeio. Aprendi, claro. Infelizmente aprendeu da pior forma possível. Então não adianta você falar o básico, entendeu? Não adianta falar que é só implementar e empurrar na conta do professor
1: novamente. É, tem essa questão que você falou que é muito boa e eu acho que boa parte, boa parte de todo o seu trabalho foi, surgiu por conta disso. De que, que adianta você simplesmente dar educação financeira? se assim, não existe uma inclusão financeira. Porque, beleza, quem sou eu pra falar o que a pessoa tem que fazer com o dinheiro dela se eu não entendo a realidade daquela pessoa, se eu não reconheço outras realidades além da minha ou além do meu próprio umbigo e acho que, não, guarde tanto pra ter isso no final do ano. Trabalhe com porcentagem. Eu falo, mano do céu, sabe o que isso acontece? Qual que é a consequência disso? A gente simplesmente pega todo mundo que deveria saber de dinheiro, falar de dinheiro e exclui. Então não tem ali nenhuma forma de do conteúdo de finanças. Que já é democrático na internet, né? Qualquer um pode chegar, estudar, falar, se identificar com pessoas profissionais da área. E mesmo assim a gente vê pessoas achando que não é pra elas, porque é elitista, não é acessível, é completamente. Ai, absurdo, desculpa, me irritei
2: super. É uma questão que, além disso, além de anotar os gastos, como a gente tá falando aqui, é você entender a realidade do outro. Como eu me especifiquei num nicho específico, gente, é difícil pra caramba você falar assim, você pode guardar quanto? É isso que eu falo. Quanto que você pode guardar? Dá o poder de escolha. Eu não vou chegar e falar, guarde 30% do seu salário. Gente, não entra, não dá. Porque cria pessoas frustradas que vão chegar e assistir um vídeo e vão achar que é uma merda, que não consegue fazer porque é culpa da pessoa. O que acontece é a culpabilização do pobre por não conseguir conseguir fazer aquilo que é impossível fazer naquele momento, porque não tem um salário mínimo que paga as contas totais, não tem um salário mínimo de paga suficiente para a pessoa se manter, porque a pessoa que começa agora a trabalhar agora tem que ajudar o pai, tem que ajudar a mãe, não é o dinheiro que fica só para ela no estágio, ah, o meu dinheiro aqui posso guardar, porque você tem o que O pai e a mãe de suporte, e aí você pode guardar o seu dinheiro para você montar a sua reserva de emergência agora, mas quem não pode? Quem ajuda em casa? Quem precisa pagar um gás agora? Quem precisa ajudar em casa com o dinheiro para comer? Como é que fica essa Pessoa tem que ter a questão também da empatia. Então, quando eu falo, você pode guardar quanto, Nath? Eu posso guardar cinco reais? É isso e não achar que é pouco. É falar, cara, que bom que você pode guardar cinco reais que esses cinco reais pode fazer falta para comprar um pão para comprar alguma coisa em casa. Então, normalizar essa conversa com essa pessoa. Ela não teve, é sempre é excluída. Não, não é para você. Não, não precisa aprender finanças e a gente acolher, não apontar o dedo. Que o que eu vejo, infelizmente, é que a educação financeira é mais apontando o dedo em algumas questões do que acolhendo essa pessoa aí tem pessoa frustrada, que acha que não é pra ela, que ela não tem que se organizar nada que dinheiro é péssimo que investir é só pra quem é rico quem é engravatado, e cria esse ranço, como a gente tá falando aqui, de empresário e de pessoas que investem, porque pensa que não é pra ela, que ela nunca vai conseguir fazer isso, e acolher essa pessoa eu vejo que é ideal.
0: Não, você falou de ranço, eu também tinha ranço do empreendedorismo meu primeiro episódio aqui eu já falava eu falei, ai gente, tem certeza que é empreendedorismo? Porque eu sempre tive ranço ia nos eventos, nunca me vi naquilo. Só que eu já estava empreendendo. Só que o termo também com essas pessoas fica difícil, né? Aceitar que a gente é empreendedora, que é empresária, fica difícil entrar também. E aí você falou também no início, Nath, do LinkedIn. Outro ranço que eu tinha, entendeu? Aí agora tá o que LinkedIn Creators, Influência, não sei o que lá do LinkedIn. Mas tem uma coisa louca do ranço, que assim, o ranço também não leva a gente a outro lugar, entendeu? Se a gente não entrasse nas finanças, a gente não estaria ajudando outras pessoas. No empreendedorismo também.
2: Não dá uma solução, né? Porque é isso, a gente tem que Dá
0: uma solução. É, o ranço não leva. Você tem ranço de ganhar dinheiro. Tá, alguém tá ganhando dinheiro, com certeza. Aí, quando eu vi... Que o texto que eu tava escrevendo no LinkedIn foi parar no grupo das famílias em WhatsApp, da tia X, tia Y e tal. Aí eu falei, tudo bem então continuar escrevendo no LinkedIn. O objetivo tá sendo cumprido. Tá no grupo da família. O texto do LinkedIn tá no grupo da família. E não necessariamente um tweet, o conteúdo no Instagram. A pessoa pegou texto do LinkedIn. Então tá tudo bem. E foi aí que eu continuei. E esse lugar do, quando eu reforço que o ranço não leva a gente a lugar nenhum, como é que a gente começa então? Sabe? Eu tô com ranço, não quero, não é pra mim, dinheiro, eu tenho medo do dinheiro mesmo, se eu ganho 10 ainda mais quem é pobre, eu lembro a primeira vez quando eu ganhei mil reais com 16 anos, aí eu falei, é só falar, gente, é só fazer uma palestra, mil reais, beleza, aí não tinha ninguém pra explicar como cobra em palestra, pirralha ainda, ganhando mais do que o salário de meu pai, sabe, aí depois eu falei, então vou pedir mais pra ver como é que funciona, eu falei, não, agora é três. a galera, tá bom. Eu falei, então, você tá dizendo que tá bom muito rápido assim, é porque a galera tá ganhando mais. Aí eu fui entendendo. Aí depois, claro, a gente começa a perguntar, começa a fazer parte de alguns grupos e fala, gente, quando é que eu cobro? Então assim, como é que a gente começa? Eu tô numa situação aqui horrível de finanças, pensa a galera que tá ouvindo, vocês ensinam isso, não sei o que fazer, estamos na reta final de ano, Natal, frustrações, pandemia, perdemos muita gente, dá vontade mais de paralisar do que continuar em movimento. O que é que a gente faz pra começar? Assim, coisas básicas, quando você fala assim, cinco reais, Nath, é esses 5 reais. O que que a gente faz? Bom,
2: eu coloco algumas metas, né? O que é o principal quando eu comecei a guardar dinheiro. Acho que sempre tem um exemplo porque quando a gente fala de finanças pessoais o começo do ano sempre todo mundo fala a mesma coisa. E a gente tem que colocar em prática. Vou organizar agora. Minha meta é ser orgulho da Nath Finanças. Aí começa a passar o tempo. Ai Nath, eu falei com você. Gastei com lanchinha um lanchinho aqui que não precisava no momento que eu poderia ter cozinhado. Então assim gente, é igual a academia. Eu vejo que algumas vezes, educação financeira pode ser igual a academia. Você promete, vou Vou ficar Projeto Verão 2022. Aí vai passando o tempo, você vai botando coisas que não é da sua realidade naquele momento. Você não gosta de fazer musculação. Você gosta de caminhar. Só que você quer fazer musculação porque todo mundo tá fazendo. E não tem que ser assim. Você tem que encaixar, na verdade, a sua vida financeira pra sua realidade e pro que você se sente confortável. Então vamos lá. Você quer começar a se organizar? Você não gosta de planilha. Você não tem familiaridade com Excel. Tá tudo bem. Começa a organizar no caderno. Começa a organizar no aplicativo. Começa a organizar num grupo no WhatsApp com você mesmo O importante, no começo do ano Quando você vai começar agora, 2022 Organizar a sua vida financeira, é o que você se sente Confortável, então a minha dica é Coloque as metas do que você quer alcançar no papel A gente vai botando promessa Mas a gente não cumpre, escreva metas Que são alcançáveis, e vai dividindo Isso em pequenos objetivos, como é que eu faço para viajar pro exterior? Eu tenho que primeiro Saber a moeda, eu tenho que saber também Qual país que eu vou, se eu tenho familiaridade Com inglês, tem um monte de processo Que precisa ser feito antes de realizar aquele sonho, aquela meta, aquele objetivo então começa assim, acho que o inicial é esse, né? Depois você vai colocar as suas finanças pessoais no papel, então você se organiza da forma que você se acha confortável, eu faço o seguinte, eu gosto de me organizar com a planilha mas eu sei, tem gente que não gosta então não se sinta pressionada porque fulano de tal é especialista em planilha, você não gosta do Excel, tá tudo bem, organize no caderno, faz um grupo com você mesmo e anotar os gás, não é só anotar os centavinhos, é você entender o que que tá entrando e o que tá saindo, é o importante o importante é você saber o que tá entrando e o que tá saindo. E não é se privar. Coloque também o lazer. As pessoas acham que educação financeira, pessoa que trabalha com finanças, é franciscano, não gasta dinheiro, é pão duro, não gasta nada. Só vive de fotossíntese. Não é isso, tá? A gente também gosta de comer um lanchinho no fim de semana, pedir uma pizza, pedir um vinho, comer algo, se divertir. Coloque isso no seu orçamento. Além das despesas fixas, variáveis, das despesas extras que podem acontecer todos os meses, uma coisa que eu acho que é importante que vocês saibam. Sabem que se organiza e que tá escutando a gente. É que tem IPVA, tem IPTU. Você sabe que tem essas coisas no começo do ano. Então já se programa pra ano que vem. Já se organiza pra ano que vem pra essas contas que já estão previstas pra realizar. E outra dica também que eu adiciono, que as pessoas pensam: ah, primeiro já separa pra você. Ok, mas a pessoa às vezes precisa pagar um monte de conta. Ela não consegue separar pra ela. Então paga suas contas, organiza suas contas. Escolha um dia na semana, como eu faço. Não precisa ser todo dia organizar as finanças. Eu escolho toda sexta-feira. Porque pra mim sextou. Beber cerveja Me divertir Então organizo Na sexta-feira Pra organizar as minhas finanças E não demora nem 40 minutos Porque eu já sei Daquela semana O que que eu vou gastar O que que eu já gastei E eu faço uma previsão Do que eu vou gastar Na próxima semana Porque se você botar Uma vez no mês Você vai esquecer Você vai falar assim Cara, vai fazer igual academia? Não quero mais não Aí vamos pra próximo mês? Aí vai empurrando com a barriga Aí chega o final do ano Você faz aquela promessa Então escolha uma vez na semana E outra coisa é Do cartão de crédito Já que a gente tá falando Uma vez por semana Pra anotar os gastos Veja o cartão de crédito não a, deixa pra lá o cartão não deixa ele separado, porque o nome fantasia às vezes é diferente da razão social, e aí você esquece que você comprou aquele rolê e você fica, será que eu fui assaltada? Esse dinheiro aqui tá, eu gastei isso aqui mesmo? Então, primeira coisa, anota também as despesas do cartão de crédito, pra você não esquecer o que, que você gastou e não se misturar, né, achar que, ai, ah, será que eu gastei isso aqui mesmo? Já anota uma vez na semana espere terminar o um parcelamento pra começar outro, não faça vários parcelamentos ao mesmo tempo, porque é aí que você se endivida, porque é aí que você se ferra, então Espere terminar o um parcelamento Pra começar outro Porque eu sei Que quem ganha pouco Precisa comprar uma geladeira Uma geladeira é um salário mínimo Mais do que um salário mínimo E aí? Como é que faz pra comprar? O um cartão de crédito é ruim? Não é ruim Ele te ajuda e dá um salve Ele me ajudou muito Quando eu ganhava pouco Pra eu comprar uma coisinha Que eu sempre quis Só que não tinha como eu pagar E pá! naquele primeiro mês, então parcelando esperando terminar o parcelamento pra começar outro e valorizando também o dinheiro que a gente tá ganhando, né gente? O dinheiro não é ruim, até porque não foi o capitalismo que criou o dinheiro, o dinheiro já existia a moeda de troca já existia há muito muito, muito tempo, então não foi o capitalismo que criou, foi várias pessoas que criaram essa forma de troca uma moeda de troca do nosso trabalho vamos valorizar o nosso trabalho, o seu dinheiro que você tá conquistando agora é o fruto do seu trabalho, então se você for comprar alguma coisa realizar um sonho, veja quanto tempo você demora pra pagar aquele sonho. Tá tudo bem você se organizar agora. Começar com 20, 30 anos. O meu público não é bem mais velho do que eu. é de 25 a 34 anos. Então eles ficam, ai Nath, tô começando agora. Eu falei, tá tudo bem. O importante é você começar. Parece ser pouco essas dicas, assim, ai, será que vou conseguir? Mas são essas que fizeram diferença na minha vida. Foi o básico, assim, entender que eu posso guardar 5 reais agora, posso guardar 10 depois, normalizar essa conversa sobre dinheiro com meus amigos, porque quanto mais você conversa com as pessoas, mais elas ficam inspiradas também a começarem a vida financeira e tá tudo bem começar agora. Acho que o base pra começar é isso. Separa um dinheirinho agora, faça um cartão de crédito, organize, na verdade, as suas contas do cartão de crédito, anote seus gastos, converse com pessoas, normalize essa conversa sobre dinheiro e entenda também as suas dores. Porque quando você vai comprar alguma coisa, você tá querendo preencher um vasinho da Natália do passado, aquela Natália que sempre quis realizar aquele sonho, tá tudo bem, mas você tá se endividando pra isso. Então é isso. Se você vai comprar um lanche, você vai se endividar pra comprar esse lanche? Vai se endividar pra comprar essa roupa? Então pense antes de comprar. Porque imagina, eu posso comprar hoje uma roupinha legal comer meu um negócio legal, mas eu não me endividei pra isso. E antes também de ser na de Finanças, eu pensava, posso comprar? Vou me endividar? Não. Então vou comprar. É isso. Tá tudo bem você consumir e comer o que você gosta. Educação financeira não é pra te deixar presa, pra te emancipar, te dar a liberdade financeira de realizar suas coisas.
0: Maravilhoso. Realize os sonhos sem endividamento. É isso que eu tô fazendo, Nath. Tô te dando orgulho. Meus sonhos aí sendo realizados, sem dívida. Sem dor de cabeça, no momento certo, porque às vezes a gente quer ali agora. eu falo assim: tem uma pessoa que compartilhou, enfim, Ivete Sangalo, falou assim: Monique, quer ou precisa? ela falou falei: ai meu Deus, é. eu vou começar a fazer essa pergunta. Monique, você quer ou você precisa? Você quer ou você precisa? Aí eu preciso também ser honesta comigo. Eu só quero. E aí tem consequência só de querer e acabou, e ponto final. Precisar. Beleza, e já a gente começa a pensar um pouco mais na hora da decisão. Mas é uma pergunta interessante aí pra quem tá ouvindo, porque a gente vai na emoção e calor, vamos beber, vamos não sei o, quê. Mas e o que mas aí o sextou que Nath aqui explicou tá fazendo isso na quarta, na segunda, sei lá no dia que você quiser, então você quer ou você precisa, foi uma pergunta que ela trouxe assim, eu falei caramba eu vou ficar fazendo isso na minha vida inteira, você quer ou você precisa Monique, e você as três, como é que a gente começa hoje agora aqui primeiro, como
1: mulher né eu acho, principalmente para mulheres, é entender que a autonomia financeira não é geração de renda. Então, independente da quantidade de dinheiro que você faz, a autonomia financeira é uma coisa que deve ser, sim, discutida dentro do movimento porque é poder de escolha. E é algo que a gente até recentemente não tinha. Mulher só teve direito ao CPF próprio em 1962. Isso são 59 anos. Então, você tem um nome, você tem um CPF. Quando eu digo escolha, quando a gente fala, vou ter que escolher lidar com o meu dinheiro, parece meio que um martírio, né? Tipo, nossa, que sacrifício. Sendo que, igual que a Nath falou, você vai lidar com o teu dinheiro todos os dias para a sua vida. Não faça de uma maneira que seja dolorosa para você. Encontre uma forma que seja aceitável que flua como mulher você também precisa reconhecer a questão da culpa porque existe questões socioculturais, culturais sócio-históricas que a gente tem que a gente carrega que ainda assim é perpetuada é reproduzida é propagada porque é muito fácil pra gente trabalhar loucamente até morrer até a morte para fazer dinheiro, fazer dinheiro, do que pegar aquele dinheiro que a gente tem agora e tomar uma decisão em relação a ele. Eu, te, eu tive clientes que ganhavam muita grana e terceirizavam essa responsabilidade, porque achavam, não que, ai ah, não, dá um medo, receio, não. Elas se achavam incapazes de prover a própria segurança. Então a questão da mulher, primeiramente, é você começando agora, se você acha que é tarde, independente se é tarde ou não, existe só um cálculo, uma fórmula financeira começando agora, você vai ter algo. Não começando, você vai ficar sem nada e vai trabalhar pro resto da sua vida. Essa questão de se privar também, que igual você falou também, a Nath falou do tênis pra preencher. Existe uma falta. A falta, ela não some. Desejos não somem. O ser humano, ele é um ser faltante. Ele vai sentir vontades. A mulher, ela precisa também aceitar os desejos dela, porque ela não se coloca como um ser desejante, que quer, que pode, que pode reivindicar o ato de eu quero isso, eu posso ter dinheiro eu posso gastar meu dinheiro comigo Pra mulher ainda ser assim, é uma escolha. Se eu gastar com isso, e se alguém precisar? E se minha família precisar? E se meu filho precisar? É sempre descartando ela como indivíduo e utilizando o dinheiro do próprio fruto do trabalho dela para terceiros. E aí quando ela gasta algo como ai ah, vou me dar o luxo. Amada, você é um ser humano. Tudo é um luxinho, um, um mimozinho. Pelo amor de Deus, mulher. Como que você aceita a ideia de trabalhar pro resto da tua vida? É tranquila, mas a ideia de simplesmente valorizar o teu trabalho o dinheiro que tu faz e tomar uma decisão em relação a ele Parece despercebida pra você É uma coisa assim absurda Então primeiro reconhecer isso porque sim, a gente vai lidar com a culpa, com a falta, mas vamos lidar com os desejos também, reconhecer os desejos e dar nome para esses desejos. E quando eu fiz esse meu trabalho de finanças, o primeiro objetivo que eu falo para as meninas é, antes de anotar os gastos, é dar nome para o dinheiro. E não é nome tipo de renda fixa, extra, passiva. Dar nome para o dinheiro, em Lacan, a gente cria questão do significante, significado. Então... Por exemplo, o um dinheiro, ele tem função. Quando você dá nome pro dinheiro, você permite que ele exerça essas funções. Exercendo essas funções, você não sente culpa, isso diminui a culpa que você sente, a ansiedade que você sente de gastar isso. Então, é entender que o dinheiro, ele não é aquele montante que tá na tua conta de números, somados, embololados, que se você usar, você vai repor, ou você não pode usar, porque vai que acontece alguma coisa. Destrinchar isso, entender. Qualquer dinheiro que entrar, porque você não vai olhar para aquele dinheiro como se fosse pouco, você vai saber a Função que aquilo que você tem pode desempenhar, tive que usar. Sei lá, eu quero um celular novo, beleza, então vamos fazer um potinho igual criança mesmo, igual um porquinhozinho e criar um potinho para o celular. Isso não deixa você de tirar o dinheiro da reserva. E se você só tem 5 reais sobrando por mês, você tem lá três reais para minha reserva, dois reais pro meu celular. Então aqui a gente introduz um hábito. Se você introduzir um hábito através do valor, ah, você tem que poupar X tanto por mês. A pessoa, em qualquer frustração ou simples ato, ela não ter aquele dinheiro, ela vai deixar de fazer. Mas se você trabalhar inserindo um novo comportamento ali para aquela pessoa, ela vai ficar feliz de todo mês, toda semana, ela tá fazendo algo por ela, e ela não tá escolhendo entre um ou outro, ela tá tomando a decisão de que é isso que eu quero, também tem o direito disso aqui, o dinheiro é pra sobreviver, é pra ter qualidade de vida é pra investir, é claro e é pra cuidar, porque se a mulher ela não reconhecer que parte do dinheiro dela é pra cuidar de terceiros, todo o dinheiro dela vai ser relacionado a cuidar de terceiros e isso é muito importante a gente pontuar. Em 2022, o que eu quero para essas mulheres é que elas se reconheçam como indivíduos desejantes, que valorizem o trabalho que elas façam e cobrem por isso. Porque é maravilhoso, é um privilégio você conseguir receber, ser paga por aquilo que você sabe fazer de melhor. E a mulher, quando ela faz algo, ela faz. Ela gosta porque ela quer se sentir prestativa. Isso é cultural, isso é propagado. A gente sabe pelo quê. Então, vamos. Tá longe da gente tirar esse papel social de cuidadora. Mas saiba que vocês desempenham muito bem esse papel de servir, mas você não vai servir de graça a ninguém, não. Igual o Mônico falou, não é ONG, para com isso.
0: isso, minha gente. Eu acho que fechamos bem, senão a produção vai falar Monique, pelo amor de Deus. Vai ficar duas horas conversando. Se eu pudesse, eu ficava duas horas conversando, assim. É muito difícil pra mim fazer um podcast, entendeu? Porque é horas e horas e horas que eu gostaria de estar aqui com vocês. Mas eu adorei demais a conversa, minha gente. Muito obrigada por ter aceito. Aprendi demais ouvindo vocês, interagindo aqui. E também a galera, com certeza, vai mandar mensagens aí nas redes de vocês, tá? A Estride Lacerda, na Finanças, Monique e Se tiver dúvida, minha gente, o nosso trabalho é esse, tá bom? A gente responde lá através de conteúdos. E é isso. Muito obrigada, Nath. Muito obrigada, Astrid.
1: Muito obrigada, Monique, pelo convite. Prazer, Nath. De verdade.
2: Ai, muito obrigada, Monique, Astrid. É uma honra, de verdade, ter te conhecido. E espero também te encontrar mais vezes. Eu amei. Obrigada pela nossa conexão, Monique.
0: Não é isso. Aqui é fazer pontes, gente. Não é só, tipo, ai, vou ali conversar com Monique. Fazer pontes, conexões. Vamos trabalhar juntos. Juntos, vamos fazer revolução juntos também E por aí vai Ai, valeu demais E você que está me ouvindo aí, minha gente Até o próximo episódio do podcast Caminhos Intuitivos Este podcast foi editado pela MareMoto.